0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Ich möchte gleich Fortsetzung machen. Heute mal über Kindererziehung, Familienthema, Predigen. Und ähm, ich liebe Projekte. Wer liebt auch Projekte? Projekte haben einen klaren Anfang, Ziele, die man sich steckt. Man schafft alle Ressourcen an, um diese Projekte dann durchzuführen. Und am Ende wird gefeiert, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Wir hatten so ein Badumbauprojekt dieses Jahr für meine Eltern. Und das Bad wurde total entkernt. Da war alles dreckig. Meine Mutter. Die ist am Rad gedreht, jeden Tag hat sie geputzt. Ich habe ihr gesagt, hey, putz doch erst, wenn es fertig ist. Aber sie wollte immer saubere Wohnung abends haben. Und ähm, also es war anstrengend. Hey, dieses Badprojekt war anstrengend, hat Zeit, Nerven, Geld gekostet. Aber Lob und Dank, das Projekt ist abgeschlossen. Hey, und das Bad ist sowas von schön geworden, und es hat sich gelohnt, diesen Badumbau, dieses Badprojekt anzugehen. Ähm, wenn man jetzt an Kindererziehung denkt, könnte man ebenso herangehen, oder? Kindererziehung, machen wir ein Projekt draus, wir kriegen unser Kind und haben ein Ziel. Irgendwann sollen sie reife Persönlichkeiten sein, sollen gestanden im Leben sein und, und Jesus nachfolgen und dienen. Ähm, wir haben fünf Kinder zur Welt bekommen und ich kann euch sagen, Kinder sind keine Projekte. Du kannst da noch so viel planen, du kannst da noch so viel vornehmen. Ähm, Kinder, wenn du mit Kindererziehung als ein Projekt herangehst, dann wirst du enttäuscht werden und es wird nicht funktionieren. Das Entscheidende, was ich herausgefunden habe in Kindererziehung ist, nicht das, was wir tun. Und du kannst dir Bücher kaufen mit den zehn Top-Tipps zur Kindererziehung. Im Urlaub hatten wir Zeltnachbarn mit Zwillingen. Und die Zwillinge, die stehen um drei Uhr nachts auf und schreien den Campingplatz durch. Und am nächsten Tag die Eltern: oh, ja, wir wissen auch nicht. Der hat momentan, die haben momentan so einen komischen Rhythmus. Haben, haben Sie noch einen Rat? Und ähm, meine Frau: Da müsst ihr durch. <lacht> Da müsst ihr durch. Ähm, Es gibt viele Tipps auf dem Markt, keine Frage. Aber Kindererziehung ist keine Projektsache. Kindererziehung ist eine Herzenssache. Eine Herzenssache. Es hängt von unserem Herz letztendlich davon ab, wie wir unsere Kinder erziehen Darum geht es. Und was, wir, was ich herausgefunden habe, ist nicht, dass es darauf ankommt, was du tust, sondern wie du es tust. Also du, du kannst fröhlich auf dem Kinderspielplatz unterwegs sein oder kriescremig bei Legoland. Deine Kinder werden den Spielplatz mehr feiern, weil, weil du da mit drin bist und, und, weil du da fröhlich dabei bist. Du kannst Hausaufgaben schimpfend mit deinen Kindern machen oder ermutigend. Und also, es kommt drauf an, wie wir die Dinge machen. Aber was noch viel wichtiger ist, als wie wir Dinge angehen, ist, wer wir sind. Wer bist du? Was tut Gott in deinem Leben als Elternteil? Das ist das Entscheidende, der entscheidende Punkt, wenn es um Kindererziehung geht. So, ähm, wenn du in die Bibel hineinschaust, dann stellst du fest, dass, dass es eigentlich kein ganzes Kapitel über Kindererziehung gibt. Es gibt kein Buch in der Bibel. Über Kindererziehung. Und dabei waren Kinder ein riesen Segensfaktor, den die Bibel ausmachte. Nämlich so der Segen eines Mannes, der wurde daran definiert, wie viele Länder du hast, wie viel Vieh du hast und wie viele Kinder du hast. Und ähm, kein, kein, kein Kapitel wird diesem Thema gewidmet. Dabei, dabei beginnt das Thema Kindererziehung eigentlich schon mit einer Katastrophe. Nämlich Adam und Eva... Zeugten Kain und Abel und der Kain, er schlug den Abel. Das, ist, das sind die ersten Kapitel der Bibel. Also so schlimm ist es in unserer Familie noch nie gewesen. Beinahe, Beinahe, knapp davor, dass jemand erschlagen worden ist. Aber so schlimm war es bei uns noch nie. Aber du findest da kein Kapitel bei Mose, der dann mal sagt, jetzt hockt euch mal hin. Ich habe euch die zehn Gebote gegeben zum Leben. Jetzt gebe ich euch noch die zehn Gebote der Kindererziehung. Du findest es nicht bei Jesus. Jesus, er lehrte viel und er brachte seinen Jüngern sehr viel bei. Aber du findest keine Stelle, wo Jesus sich hinsetzt und sagt, okay, jetzt mal noch was ganz Zentrales, Wichtiges zum Thema Kindererziehung. Du findest nichts bei Paulus, kein Kapitel darüber. Du findest verschiedene Ansätze, Die gibt es schon in der Bibel. Aber für dieses große Thema, für dieses große Thema gibt dir nicht mal die Bibel eine große Anleitung mit. Und das ist schon, schon interessant, oder? Du wirst auf alles im Leben vorbereitet. Du machst eine Führerscheinprüfung. ähm, Du machst eine Ausbildung für deinen Beruf. ähm, Aber Kinder kriegen, das kann jeder. Und, und dann, dann geht's los, dann geht's los mit dieser Erziehung. Und was ich glaube, was ich glaube, warum es in der Bibel kein Buch darüber gibt, warum es in der Bibel kein Kapitel darüber gibt, ist dieser entscheidende Punkt, dass du, dass du als Vater, als Mutter, als Elternteil der Schlüssel zur Kindererziehung bist. Und da ist die Bibel voll davon, Da gibt es kapitelweise darüber Material, wie unser Leben verändert werden soll durch die Kraft Gottes, durch die Liebe Gottes, durch den Heiligen Geist. Wie Gott unser Leben verändern möchte. Und wenn du so die Bibel reinschaust, dann stellst du fest, dass die jüdisch-hebräische Erziehung Training oder nehmen wir den Begriff Jüngerschaft, anders abläuft, als wir es heutzutage für uns irgendwie festmachen und ausmachen. So wenn es um Erziehung geht, wenn es um Bildung, Ausbildung geht, wenn es um Training geht, dann wird alles delegiert bei uns, oder? Wir schicken unsere Kinder in den Kindergarten, da lernen sie mit Schere umgehen, kleben, basteln und so weiter und so fort. Dann kommen sie in die Schule, dann machen sie eine Ausbildung oder ein Studium. Und wir delegieren so viel außerhalb der Familie, außerhalb dem Einflussbereich von Eltern. Und wenn du in die Bibel reinschaust oder in die, oder in die jüdisch-hebräische Kultur, dann stellst du fest, dass da eine ganz andere Trainingsmethode gesetzt ist. Du liest zum Beispiel in Johannes Kapitel 3, Vers 22. Schau dir mal diesen Vers an. Danach ging Jesus mit seinen Jüngern in das Gebiet von Judäa. Dort verbrachte er einige Zeit mit ihnen und taufte. Er blieb einige Zeit mit ihnen dort. So diesen Satz, den den lesen wir schnell. Aber... Im Griechischen steht da ein interessantes Wort, nämlich diatribo. Zeit verbringen, Diatribo. Und wenn Jesus mit seinen Jüngern Zeit verbrachte, dann war das nicht, hey, jetzt tun wir ein bisschen chillen, tun wir mal, mal ein bisschen die Beine hochlegen, ein bisschen Däumchen drehen, die Zeit totschlagen und Hey, erzähl mal einen coolen Witz oder was gibt's Neues auf Insta oder Facebook, sondern wenn du dieses Wort dir anschaust, was da drin steckt und wie Jesus Zeit mit seinen Jüngern verbrachte, dann ging es darum, dass Jesus sich abfärben wollte. Er wollte prägen. Er wollte abschleifen. Er wollte konsumieren, dass da etwas geschieht, ein Übertrag stattfindet und das nennt die Bibel Jüngerschaft übrigens. Das ist Jüngerschaft, nichts anderes. So macht man zu Jüngern, indem man Zeit miteinander verbringt, indem man nicht irgendwie ein Programm ähm, durchgeht, indem man nicht irgendwie was absitzt, sondern indem man Zeit miteinander verbringt, indem man miteinander sich austauscht, indem sich etwas abfärbt und wenn es um wenn es um Kindererziehung geht, ihr lieben Freunde, hier ist dein erstes wichtigstes missionsfeld weißt du das hier beginnt die wichtigste jüngerschaft der wichtigste Jüngerschaftsauftrag für dein Leben. An der Stelle soll sich etwas abfärben bei dir. Abfärben. Ich habe mal in, meiner, in meinem weißen Hemd ein farbiges Zettelstück reingesteckt und meine Frau hat nicht gesehen, hat mitgewaschen und hinterher war da Farbe, Farbe, die sich abgefärbt hatte auf dem Hemd. Was färbt sich ab im Leben deiner Kinder, im Leben unserer Kinder? Wenn Zeit miteinander verbracht wird, in der Familie, wir, wir verbringen Zeit. Wir sind die meiste Zeit irgendwo gemeinsam unterwegs. Und es geht nicht darum, dass deine Kinder irgendetwas bei dir studieren, dass die Kinder irgendeine Ausbildung bei dir machen, irgendwas lernen, sondern es soll sich was abfärben abfärben von deinem Leben auf das Leben, das Leben deiner Kinder. Und deshalb wichtiger als das, was du tust, als das, wie du es tust, ist, wer du bist. Bist du liebevoll? Bist du barmherzig? Bist du fröhlich? Bist du positiv? Bist du ermutigend? Bist du barmherzig? Bist du ein Nachfolger von Jesus? Das ist Die entscheidende, entscheidende Punkt, wenn es um Kindererziehung geht. Und es geht nicht darum, dass wir das predigen. Wenn du über Liebe predigst, dann lernen deine Kinder das predigen. Wenn du über Liebe predigst, lernen deine Kinder das predigen. Wenn du Liebe übst, wenn du Liebe ausübst, dann lernen deine Kinder zu lieben. Und das macht den Unterschied im Leben, in der Erziehung der Kinder. Und so lasst uns mal hineingehen in das Wichtigste, das wichtigste Gebot, das Jesus uns mitgegeben hat. Da kommt ein Jünger und fragt Jesus, was ist das wichtigste Gebot? Und dann sagt Jesus in Matthäus Kapitel 22, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand, das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Lass es mal sacken in dein Leben. Du kannst jedes Erziehungsbuch, jeden Lebenstipp In irgendeinem Ratgeber gelesen haben. Wenn du das nicht umsetzt, verpasst du das Wesentliche, das Entscheidendste. Und wenn du an der Stelle ansetzt und genau das umsetzt, dann sagt Jesus, alles andere, alles andere wird sich sortieren, alles andere wird dabei herauskommen, wenn du anfängst, dich an dieses Gebot, an diese Gebote zu halten. Und Lass es uns mal so übertragen auf unsere Familien. Kindererziehung ist Herzenssache. Und hier in diesem Gebot steckt das Herz drin. Jesus spricht unser Herz an. Lieben von ganzem Herzen. Lieben von ganzem Herzen. Liebe kannst du nicht aufteilen. Wenn du ein Herz teilst, dann ist es tot ein Herz es braucht ein ganzes Herz das schlägt das pumpt und dann dann ist die Liebe da dann dann ist das Leben da und genau das spricht Jesus hier an lieben von ganzem Herzen und es beginnt mit deiner Liebe zu Gott deine Liebe zu Gott lieber Vater liebe Mutter wenn es um Kindererziehung geht und es eine Herzenssache für dich ist dann Beginn an dieser Stelle, beginn an dieser Stelle, liebe Gott von ganzem Herzen und zeig es deinen Kindern, zeig es deinen Kindern. Was, was in unserem Herzen drin ist, das kommt in unserem Mund heraus, Lukas Kapitel 6, Vers 45, Das sagt uns die Bibel, wenn ein guter Mensch spricht, zeigt sich, was er Gutes in seinem Herzen trägt doch ein mensch mit einem bösen herzen kann auch nur böses von sich geben denn wovon das herz erfüllt ist das spricht der mund aus und lass doch mal so 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 einen check ein check über dein reden über das was aus deinem mund herauskommt was du so sprichst was 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 du von dir gibst mach doch da mal einen herzenscheck und frag dich wie viel liebe zeigt sich in meinem Reden. Wie viel Liebe zu Gott zeigt sich in meinem Reden. Ich möchte, ich möchte, dass meine Kinder es von mir hören. Jesus, ich liebe dich. Das, das sollen meine Kinder aus meinem Mund hören. Deshalb in meinen Gebeten, wenn, wenn wir Familienandacht haben, wenn, wenn ich bete, dann mache ich oft, bringe ich oft diesen Satz. Jesus, ich Liebt dich. In den Psalmen, in den Psalmen, da schreibt David ähm, in Psalm 18, Vers 2, ich liebe den Herrn, meine Stärke. Und da siehst du diesen Anbeter, diesen Anbeter David, der es nicht nur, nicht nur irgendwie so, so für sich sang, sondern der schrieb es auf, der ließ es aufschrieben, der machte ein Lied daraus, aus seiner Liebe zu Gott. Und ihr lieben Väter, lasst uns Anbeter Gottes sein in unserer Familie. Ihr lieben Mütter, seid Anbeter Gottes in eurer Familie. Dass eure Kinder das hören aus eurem Mund. Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Diese Liebe zu Gott, die zeigt sich nicht nur in unseren Wundern, in unseren Worten, sondern in Johannes 14, Vers 21. Wer meine Gebote annimmt und danach lebt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Also nicht nur die Worte sind da wichtig, sondern auch das, was wir tun. Nach welchen Geboten richten wir uns? Und es gibt viele wichtige Dinge, viele wichtige Regeln, die wir versuchen einzuhalten. Aber die, die Bibel, das Wort Gottes, ist uns dieses Gebot Gottes, ist es uns wichtig für unser Leben. Zeigen wir es, dass wir Gott gehorchen. Ihm mehr gehorchen sogar als Menschen. Kindererziehung ist Herzenssache es beginnt mit meinem Herzen als Vater, dass ich meinen Kindern vermittle und zeige, ich liebe Gott. Ich liebe Gott von ganzem Herzen. Seine Gebote sind mir wichtig. Gottesdienstbesuch. Für mich als, als Familienvater, nicht als Pastor, sondern als Familienvater, ist es wichtig, dass meine Kinder im Gottesdienst dabei sind. Ich will, da sie eine Gewohnheit haben und dass das Sonntag Gottesdienst gar nicht in Frage gestellt wird bei ihnen, sondern dass klar ist, Gottesdienst ist Gesetz. da treffen wir uns als Familie Gottes, als große Familie Gottes im Haus des Herrn. Wir sind gemeinsam da, wir haben ein Date mit Jesus. Und wir feiern seine Auferstehung jeden Sonntagmorgen neu hier in diesem Gottesdienst. Von Jesus heißt es, er ging in seiner Gewohnheit in den Tempel. Jesus hatte eine Gewohnheit, eine Gewohnheit in den Tempel zu gehen. Eine Gewohnheit, eine Gewohnheit, die er von seinen Eltern bestimmt antrainiert bekommen hatte, die ihn mitnahmen, die die, ähm, ihn ihn dorthin brachten, die die ihn dazu anhielten. Und Jesus in seiner Gewohnheit, er ging dorthin. Präge deine Kinder mit mit der Liebe zu Gott, der Liebe zum Wort Gottes, der Liebe zur Gemeinde. ähm, Gemeinde hat auch ihre Schwierigkeiten. Kennen wir alle, ja? Wo Menschen sind, da Menschels. Wo Menschen sind, da reibt man sich aneinander. Was wir versucht haben als Eltern ist, so diese Konflikte, Schwierigkeiten nicht von unseren, nicht vor unseren Kindern zu bereden, sondern Gemeinde als etwas zu feiern, weil Gemeinde Jesu ist, weil es Gemeinde Jesus ist, weil Jesus seine Gemeinde liebt. Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und es ist wichtig, dass du dich an Jesus reibst. Lieber Vater, lieber Mutter, reibe dich an Jesus. Dass sich da was abfärbt. Das ist das Beste, was du deinem Kind tun kannst. Dass deine Kinder in deinem Leben Jesus sehen. Nicht irgendwas anderes, sondern dass sie Jesus sehen in deinem Leben. Liebe deinen Nächsten. Das ist der zweite Punkt. Liebe zu den Mitmenschen. Und auch das ist, ist etwas, wo, wo wichtig ist, dass wir unseren Kindern beibringen. Und die wichtigsten Mitmenschen ist unsere Familie. Ist unsere Familie. Und manchmal verhalten wir uns in unserer Familie bei den Menschen, die uns am liebsten, am nächsten sind, schrecklicher, dümmer, chaotischer, als wir es jemals bei anderen Menschen irgendwie rauslassen würden. Stimmt's? Kennt ihr das? Und an der Stelle möchte ich auch uns dieses Wort hier mitgeben. Liebe deine Mitmenschen. Es beginnt in der Familie, so als, als Elternteil. Zeig deinen Kindern, dass du deine Frau liebst. Zeig deinen Kindern, dass du deinen Mann liebst, dass ihr zusammen steht, gemeinsam durch das Leben geht. So das größte Geschenk, was du deinem Kind machen kannst, ist, dass du deine, dass du die Mutter deines Kindes liebst von ganzem Herzen oder den Vater deines Kindes liebst von ganzem Herzen. Das ist das größte Geschenk. Und ähm, so investiere, investiere, investiere in deine Ehe, in das Miteinander, dass dieses Band stark ist, dass da nichts reißen kann, dass das Fest ist. Investiere in das Leben deiner Kinder. Auch das ist Familie. Und da versuchen wir, versuche ich als Vater vor allem, auch schöne Momente zu schaffen, Erinnerungen zu schaffen. Erinnerungen, die auch Geld kosten. So, wir haben uns bewusst entschieden, kein Haus zu bauen, zu kaufen, hätten wir, hätten wir gar nicht können, irgendwie, von unseren Gehältern ausgehend, sondern, ähm, wir haben immer versucht, so, mit, mit, mit unserem Gehalt so weit klarzukommen, dass es uns als Familie immer noch Luft gibt zum Atmen. Luft zum Atmen. Und wir investieren können in Momente, in Erinnerungen bei unseren Kindern, die Geschichte schreiben. Und es muss nicht mal teuer sein, so an einem Lagerfeuer mit deinem Sohn, mit deiner Tochter, an einem Lagerfeuer abends zu sitzen und da nochmal was zu grillen oder ein Stockbrot zu machen. Das schafft Erinnerungen, mit deinem Kind unterwegs zu sein, Zeit zu nehmen für dein Kind, bewusst zu investieren da hinein. Das ist, schafft Momente. Liebe deine Mitmenschen, liebe deine Kinder, zeig ihnen, dass du sie liebst. Dieses Buch, die Sprachen der Liebe, die gibt es übrigens auch für Eltern, dieses Buch, Ähm, die fünf Sprachen für die Kindererziehung. Welche Sprache spricht dein Kind? Weißt du, welche Sprache dein Kind spricht? Und (lacht) auch an der Stelle ist, ist jedes Kind irgendwie unterschiedlich, irgendwie anders. So, das eine freut sich riesig über Geschenke, das andere freut sich mehr, wenn du Zeit mit ihm verbringst. Das Loben ist wichtig, die Wertschätzung ist wichtig. Diese Sprache der Liebe auch in deinen Kindern hineinzusprechen und deinem Kind auch immer wieder zu sagen, ich hab dich lieb. Und ich lieb das Echo. Papa, ich hab dich auch lieb. Ich liebe dieses Echo. Mein Auto Hat mir das noch nie gesagt. Weißt du das? Markus, ich hab dich lieb. Ähm, Mein Sofa hat es noch nie zu mir gesagt. Aber meine Kinder sagen es mir. Investiere, Investiere Liebe in das Herz deiner Familie. Und es geht über die Familie auch hinaus. Liebe zu den Mitmenschen. Zu deinen Nachbarn, zu, zu den Menschen, die dir auf der Straße begegnen, zu den Bettlern, zu den Armen, zu den Bedürftigen. Auch da versuche ich immer wieder mal Punkte zu kreieren, zu schaffen, wo ich meinen Kindern mitgebe, hey, wir lieben alle Menschen. Gott macht keinen Unterschied. Gott liebt alle Menschen und wir lieben alle Menschen. Das ist unser Auftrag, den wir haben. Der letzte Punkt, Liebe dich selbst. Und auch der ist wichtig, wichtig für unser Leben, für unser Herz, dass wir auf uns achten, auf unsere Seele, auf unseren Körper und auf unseren Geist. Ist meine Beziehung mit Gott, ist sie in Ordnung? Ich komme immer wieder mal an den Punkt, wo ich mit Gott spreche, mit meinem Herrn Jesus Christus drüber rede und ihn frage, Herr, gibt es etwas, was dir nicht gefällt? Leg deinen Finger auf die Punkte, die dir nicht gefallen. Ich will dir gefallen. Jesus, ich will dir gefallen. Mit allem, mit Haut, mit Haaren, mit allem will ich dir gefallen. Nicht Menschen, ich will dir gefallen. Gibt es Dinge, die nicht in Ordnung sind? Und Gott redet. Er redet durch seinen Heiligen Geist. Und da gab es Punkte, wo ich dann ändern musste und, und rangehen musste an, an mich, an, an mein Leben. Und ich merkte, wie da wieder Frieden hineinkam, auch Frieden in meine Beziehung mit Gott. Achte auf deine Seele, auf deine Emotionen, dass du gut drauf bist. Nicht schlecht drauf bist, sondern gut drauf bist. Achte darauf, nimm dir Auszeiten auch, wo du sagst, hey, jetzt... Lasst mich mal in Ruhe, ich brauche jetzt Zeit für mich. Ich gehe jetzt mal raus, ich gehe mal Fahrrad fahren, ich gehe mal an einen einsamen Ort für mich. Nimm dir solche Momente aus Liebe zu dir selbst, um wieder neu aufzutanken. Achte auf deinen Körper, achte darauf, so mit deinem ganzen Sein, ganzen Sein dich zu lieben. Weil wenn es uns gut geht, dann geht es auch unseren Kindern gut. Kindererziehung ist kein Projekt. Kindererziehung ist Herzenssache. Und Gott schaut in unsere Herzen hinein. Im Alten Testament findest du diese Geschichte mit David. Und der Mensch schaut, was vor Augen ist. So, Das ist die Perspektive, die wir Menschen oft nur haben. Wir schauen auf das Äußere. Dass es unseren Kindern gut geht. Dass sie gute Ausbildung haben. Dass sie in der Schule gut klarkommen. Dass sie die richtigen Kleidung haben. Dass sie versorgt sind. Gott schaut auf das Herz, auf das Herz. Und er schaut auf mein Herz als Vater vor allem. Und David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, lesen wir in der Bibel, mit all seinen Fehlern. Und ich, ich, ich liebe das, ich liebe diese Geschichte, weil sie mir zeigt, dass du als ein Mann nach dem Herzen Gottes auch Fehler haben kannst und darfst. Und trotzdem schrieb Gott Geschichte mit David.